0: Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbek en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier op de tien sportclubs maken zich zorgen. Na het onderzoek van NOC en NSF blijkt dat verenigingen bang zijn... dat ze door de coronacrisis misschien wel dicht moeten... hoe er nauwelijks geld binnenkomt. Veel trainingen gaan niet door en in de kantine wordt ook geen bier of broodje bal meer verkocht. Een derde van de clubs denkt ook dat veel minder mensen zich als nieuw lid zullen aanmelden. De clubs hopen dan ook dat ze steun krijgen door bijvoorbeeld even geen huur te hoeven betalen. Heel Holland naait mondkapjes. Sinds het kabinet bekendmaakte dat mondkapjes verplicht worden in het OV... lijkt half Nederland achter de naaimachine te kruipen. Bij een stoffenwinkel op de Albert Kuipmarkt in Amsterdam staat zelfs een
1: rij. Dit hebben we echt nog nooit meegemaakt. Het kan druk zijn, maar uh, dit is echt een uh, gekke huis. We hebben echt twintig uh, man in de rij gehad. Mensen gewoon uh,
2: drie kwartier staan te wachten omdat ze toch stof willen. Vol mondkapjes.
0: De lucht boven China is niet meer zo smerig als voor de coronacrisis, dat zegt Greenpeace. Tijdens de lockdown waren veel Chinese fabrieken dicht, waardoor boven de hoofdstad Peking ineens blauwe luchten te zien waren. Dat is nu dus alweer verleden tijd. In Breda kun je straks de gemeente appen om te vragen of het druk is in de stad. Nu we straks weer meer naar buiten mogen, zijn Gemeente aan het uitzoeken... hoe ze ervoor kunnen zorgen dat het niet te druk wordt in het centrum. Want dan is afstand houden lastig. In Breda hebben ze nu een drukte meter bedacht. De burgemeester legt uit hoe het werkt.
1: Heel veel mensen willen eigenlijk best meewerken... en voelen zich heel verantwoordelijk om dat coronavirus in te dampen. Maar ze vragen zich af, hoe kunnen we nou eigenlijk weten... als we naar de binnenstad gaan om lokaal te kopen of
3: het druk is of niet? Nou, stuur van tevoren een berichtje... Nou WhatsApp-nummer. En u krijgt
1: gelijk antwoord, zodat u weet dat het niet te druk is.
0: krijg je nog wat weer. Veel zon, af en toe een wolkje. Het kan 23 graden worden. Morgen nog wat warmer dan vandaag. En op moederdag dan wordt het weer kouder.
4: Het is Het is vrijdagmiddag 12 uur. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Campus Creators op Radio Salto. En vandaag is het een hele bijzondere... Want uh, naast onze alleskunde Mike presenteren wij Jael en Yasin komt er waarschijnlijk zo ook aan deze uitzending gedeeltelijk live. We hebben de zin in. Maar geen radio zonder muziek. Het eerste nummertje van vandaag is van de Chainsmokers. I know water
5: that's Some people go in, some people ride to the end. When I am blind, in my mind. I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I, if I'd survive. My brothers and my sisters in my life, yeah. I know some people, they would die for me. We
6: run together.
7: To numb the pain, and oh my dear, I think you might be trying to do the same. Yeah, you look like therapy—exactly what I need. You're where the darkness meets the light. Dat
8: was therapie van Arme van Buren en nu horen we Sophie. Wat gebeurde er?
9: 65
2: De 129ste dag van dit jaar en de 56 e dag van de quarantaine in Nederland. Het is vandaag 8 mei in het jaar 2020. Maar wat gebeurde er in de geschiedenis allemaal op deze dag? Je zou je nu geen wereld zonder kunnen voorstellen. Maar op 8 mei 1886 wordt de allereerste Coca-Cola verkocht. Wist je dat Coca-Cola in bijna alle landen ter wereld te koop is? De enige landen die het niet verkopen zijn Cuba en Noord-Korea. Afgelopen dinsdag vierden we de vrijheid in ons land. Want op die dag werd Nederland bevrijd van de Duitsers. Maar op 8 mei 1945 geeft Duitsland zich officieel over... waarmee de Tweede Wereldoorlog in Europa op die dag pas officieel ten einde is gekomen. Op 8 mei 1970 kwam het laatste uitgebrachte album van de Beatles uit... namelijk het album Let It Be. Eigenlijk waren de Beatles in het begin van het jaar al uit elkaar... en hebben ze niet alle liedjes samen opgenomen. De Amerikaanse muziekproducer Phil Spector heeft toen met een aantal technische bewerkingen het album afgekregen. In 2003 kwam het album Let It Be Naked uit. Dit was hetzelfde album als Let It Be, alleen dan zonder de technische snufjes en dus met de oorspronkelijke opnames. Op 8 mei 1980 wordt de nationale strippenkaart ingevoerd. Dat was zo'n kaart waarmee je in het openbaar vervoer kon betalen. Het publiek moest nog wel even wennen aan het nieuwe betaalmiddel en daarom werd er een voorlichtingsspotje uitgezonden op de televisie. In het spotje doet het komische Amsterdamse duo The Mounties voor hoe de strippenkaart werkt. De leus van de reclame was dat je de strippenkaart overal kan gebruiken. Volkszanger Shaki Gram kwam als kerst op de taart met een nieuwe single overal met je strippenkaart, om alles nog even duidelijker te maken. Maar sinds 2011 wordt de strippenkaart helemaal niet meer gebruikt... en zijn we volledig overgestapt naar de overchipkaart. En dan mogen we vandaag nog de volgende personen feliciteren. Namelijk de Spaanse zanger Enrique Iglesias. Hij is vandaag 45 jaar geworden. En net als Enrique is de Nederlandse cabaretier Ruben Nicolai ook 45 geworden... Juri Roos, voormalig profvoetballer en sinds 2018 hoofdtrainer bij de Amateurtak bij Ajax. Hij is vandaag 41 jaar geworden. En de Nederlandse modeontwerpster en actrice Nikki Plessen is vandaag 35 jaar geworden. Als laatste mogen we nog de Nederlandse zanger en acteur Rick Makkenbach feliciteren. Hij blaast vandaag 27 kaarsjes uit. Van harte gefeliciteerd. Dit was op die dag.
4: Tot volgende week. Sophie had het over het album Let It Be van de Beatles, die op deze dag in 1970 werd gepubliceerd. En dit was het laatste uitgebrachte album van de Beatles en stond vol met goede liedjes die we nog steeds kennen. Zoals The Long and Winding Road en natuurlijk ook het gelijknamige nummer Let It Be. Die hoor je op HVA Campus Creators, natuurlijk hier op Salto.
6: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be And in my hour of darkness, she is standing right in front of me
10: en er is wel meer raars want ik wil mijn moeder met dat trilling in de stem door wat er moest van de minister-president goed bedoeld stik ik best een beetje eng en ik denk aan Wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis. Met...
11: 17 miljoen mensen...
10: In neus in dezelfde richting komen wij eruit. Met
11: 17 miljoen mensen... Op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijft je niet de wet voor, Je laat je in een waarde.
4: 17 miljoen mensen door Davina, Michel en Snelle. En wij gaan snel door naar het dagboek van Kelly. Lief dagboek. Deze uitzending
12: gaat over de toekomst. En weet je, ik word al moe als ik erover nadenk. Wat een ellende. En weet je hoe dat komt? Ik had vroeger op de basisschool nooit dat ik wist wat ik wilde worden. En nou ben ik zo nieuwsgierig naar jullie. He? Weten jullie al wat je wil worden later?
13: Ja. Oh, wat een boel vingers. Ja, Davy. Ja. Stinkend rijk. Ja.
11: Dan koop ik een koele Porsche, een Rolex en een villa met een zwembad.
14: En dan heb ik een lekkere chick, en die verwen ik dan met mooie sieraden. Ja,
13: dat kan.
14: Nog meer vingers zag ik net. Kelly, wat wil jij later worden? Wat denk je zelf? TV's chick, natuurlijk.
12: Mijn vriendinnetjes wilden altijd prinsesje worden of dierenarts. En mijn zusje wilde altijd graag bij de Bartsmid werken, omdat ze dan cadeautjes in kon pakken. Is toch heerlijk, die fantasie? Maar als iemand het aan mij vroeg, haalde ik altijd als klein meisje mijn schouders op. En ja, in de loop van de jaren is het nog steeds niet echt veranderd, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nogal last van het snel uitgekeken zijn op dingen-syndroom. Ja, zo noem ik het altijd maar. Ik kan iets heel erg leuk vinden, maar een dag later vind ik er niks meer aan. Bijvoorbeeld op school kreeg ik les in marketing... En tot mijn grote verbazing vond ik dat heel leuk en wilde ik dus ook gelijk iets in de marketing gaan doen. Maar ja, een paar dagen later kwam er een onderwerp waar ik weer niks van snapte en dan was ik er eigenlijk wel weer op uitgekeken. Misschien is mijn spanningsboog gewoon heel kort. Ik vind heel veel dingen leuk, maar als het maar een beetje saai wordt, ben ik daar gauw weer op uitgekeken. En nee, dat maakt het natuurlijk allemaal niet makkelijker om te bedenken wat je nou in de toekomst wil gaan doen. En ja, weet je waar ik altijd zo om moet lachen? Uh. Sommige mensen zijn zo verschrikkelijk bezig met hun toekomst. Maar hallo, heb je ooit wel eens iemand gehoord die 20 jaar vooruit kan kijken? Nee, tuurlijk niet. Maar zou je dan ook niet gewoon een beetje allemaal op zijn bloop laten? Misschien win ik over vijf jaar wel de jackpot. Dat zou best lekker zijn trouwens. Maar ja, dan ziet mijn toekomst er waarschijnlijk weer heel anders uit. Lig ik lekker op een bedje op het strand in Ibiza... waar ik dan mijn tweede huis heb gekocht? Of misschien heb ik over vijf jaar wel een zesling. Poch, je hemmig. Daar moet ik toch even niet aan denken, hoor, eigenlijk. Maar ja, alles is mogelijk in het leven. Maar om even terug te komen op het onderwerp... ik denk dat ik het anders moet aanpakken dan sommige mensen. En vooral blijven doen wat ik leuk vind... en er niet te veel mee bezig zijn met waar ik over vijf jaar wil staan. Eén ding heb ik wel als doel, en het is echt super cliché... Maar ja, ik wil gewoon veel geld verdienen. Nee! Want ja, geld maakt niet gelukkiger. Maar het maakt het toch allemaal wel even net iets gemakkelijker.
8: Dat was het dagboek van Kaylee. En ik moet zeggen dat het syndroom herken ik ook wel. Maar goed, zoals het volgende nummer. Het is nooit te laat om te leren. Het is al laat toch, van Raccoon.
3: Wat een idee, je had een plan over man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt je wel leuk en jij haart is alkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keus. Dus kijk je aan, de sfeer wordt plots zo serieus, het is al laat. Het is al laat toch, het is al laat toch, wil jij je pino, kom dan gaan we naar mijn huis. Ik snap het niet, pas was zo mooi, niet normaal, meer allemaal, het kan de tijd toch snel kapot. Heel het leven op de schop, op zoek naar een drangverhaal, en ik zoek mee en voel me rot, en ik het kwijt. Als ik iets zeg, laat laten liggen dan vertel me even.
4: Het is al laat, toch, van Raccoon. Gelijkenissen in de muziek komen wel eens voor. En in de toekomst misschien nog wel veel vaker, aangezien er meer muziek gecomponeerd wordt. Jury zette een aantal muzikale plagiaatzaken voor je op een rijtje.
15: Je hoorde hier een stukje van het nummer Nature Boy van Nick Cave. Dat zat ik onlangs te luisteren en ineens had ik een heel ander nummer in mijn hoofd. Waarbij je denkt, hoe kan dit dan? Dit is toch een heel ander genre. Wat heeft dat met Nick Cave te maken? Want Nick Cave, dat is meestal best wel depressief. En het nummer dat ik ineens in mijn hoofd had, ja dat is eigenlijk best wel vrolijk. Het gaat namelijk om het volgende nummer.
3: Ja,
15: Nick Cave en Guus Meeuwens. Ja, dat is een vergelijking die je niet snel zal horen, maar toch lijkt het echt gigantisch veel op elkaar. En daarom leek het me misschien wel leuk om eens te kijken welke nummers nog meer op elkaar lijken. En welke artiesten zijn dan ook echt voor de rechter verschenen omdat ze nummers hebben gemaakt die te veel lijken op andere nummers. Daarom neem ik jullie mee in een aantal plagiaatzaken.
16: Oh,
15: Stay With Me van Sam Smith dat werd uitgebracht in 2014... ...leek wel heel erg veel op het nummer I Won't Back Down van Tom Petty. Toen Smit erop werd gewezen dat het nummer wel erg veel leek op het nummer van Petty... deed hij helemaal niet moeilijk en schreef hij Petty aan als mede-auteur. Het volgende nummer is opmerkelijk omdat hier twee plagiaatzaken aangekoppeld zijn... Namelijk het in 1992 uitgebrachte Creep van Radiohead. Radiohead werd aangeklaagd door de band The Hollies, die in 1974 het nummer The Air That Our Breed uitbrachte. Radiohead verloor de rechtszaken en moest een rechter afstaan. En dat terwijl ze zelf een verschrikkelijk nummer vinden. Maar nu, 25 jaar later, nemen ze hun revanche. In 2017 klaagden zij namelijk Lana Del Rey aan voor het nummer Get Free.
11: My my manifest,
15: oh, ze vonden dit nummer te veel lijken op creep, wat best gek is. Want de Hollies vonden dus dat het nummer weer te veel leek op de Air That Breed. Heeft Lana Del Rey dan gejat van Radiohead of van de Hollies? Snap jij het nog? Uiteindelijk won Radiohead de zaak en nu kunnen zij ton nog verdienen aan het nummer Cree. En je hoort steeds vaker van dit soort zaken. Zo werd zanger Robin Tick aangeklaagd door de familie van Marvin Gaye... omdat het nummer Blurred Lines te veel zou lijken op het nummer Got To Give It Up van Gaye. En dit is Robin Thicke met Blurred Lines. En ik moet zeggen, het ligt er inderdaad erg dik bovenop. Maar betekent dit dat we in de toekomst steeds minder originele muziek gaan krijgen? Omdat de akkoordenschema's en de melodieën opraken? Nou, dat geloof ik niet zo. Er zijn ontelbare varianten qua melodieën. Het nummer My City of Ruins bijvoorbeeld van Bruce Springsteen. Die heeft een klein gitaarriffje in het nummer zitten... wat weer lijkt op de melodie van Susan's House van de band Eels. Luister maar. <tied> Dit wil niet zeggen dat het plagiaat is. Kijk, het lijkt wel op elkaar. Maar toch zijn het twee hele verschillende nummers... wanneer je ze in het geheel luistert. En zo kunnen er ook twee totaal verschillende nummers gespeeld worden... met hetzelfde akkoordenschema. Zoals Let It Be van de Beatles, die al eerder deze uitzending hoorde... En no Woman No Cry van Bob Marley. Die gebruiken dezelfde akkoorden, maar klinken compleet anders. Wat betreft de plagiaatzaken blijft het altijd lastig om te bepalen of een artiest dit nou per ongeluk heeft gedaan of dat hij bewust plagiaat heeft gepleegd. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat er in de toekomst nog genoeg originele muziek te horen zal zijn. En hoop ik dat ik nooit meer erachter kom dat een bepaald nummer op een ander nummer lijkt. Want Guus Meeuwis, ik weet dat je eerder was met Hut is een nacht, maar je hebt het nummer van Nick Cave helemaal verpest van mij.
4: Ja, nooit is het me opgevallen dat die nummers zo op elkaar lijken. Um, ja, misschien als je het er zo achter elkaar zet, is het natuurlijk wel veel duidelijker. Bedankt, Jury, voor het uh, bewust maken van deze gelijkenissen. Ik luister nu echt nooit meer hetzelfde naar die nummers. Um, ik vind het een beetje een onduidelijke grens tussen geïnspireerd zijn en plagiaat plegen, denk ik. Het volgende nummer heeft geen duidelijke inspiratiebron. Dit is You Can Come Back Home van Matt Simons. Take this hard now,
14: give it. So you can come back home again Come back home again Review.
8: Nou, Charles, welke sokken heb je vandaag aan?
4: Um, even kijken. Zwart met stukjes watermeloen.
8: Is het tijd voor het weer?
4: Ja, het is wel tijd voor het weer, denk ik. Hoor je mij?
8: Ik hoor je, zeker weten. Oh, Laten, okay. we eens <laughs> Laten we eens kijken of je sokken vandaag bij het weerbericht passen. Vrijdag is het zonnig, maar er zijn ook sluierwolken. De temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. De wind is zwak en veranderlijk. Van later een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen west en noord. Zaterdag komt er wat meer bewolking. De neerslagkansen zijn echter klein en met maxima boven de 20 graden. zal het opnieuw warm zijn. Nou, Joel, je hebt zeker de juiste aan aangedaan. Want het is perfect weer om een watermiddeltje te eten. Lekker! Yes. yes, genieten van de zon kan je ook doen met dit nummer. Dit is Deathbed van Povo
17: thinking of our future 'cause i'll never see those days i don't know why this has happened but i probably deserve it i tried to do my best but you know that i'm not perfect i've been praying for forgiveness you've been praying for my health When I leave this place, hoping you'll find someone else Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done Getting married, start a family, watch your husband with his son I wish it could be me, but it will be someone instead I hope I go to heaven so I see you once again My life was kinda slow, but I got so many blessings Happy you were mine, it sucks that it's all ending for too long I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed yeah. hey.
11: Don't stay awake for too long Don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll
17: get you up and going hey. out of bed yeah. I'm happy that you're here with me I'm sorry if I tear long. up When me and you were younger You would always make me and cheer up Making goofy videos and walking through the park You would jump into my arms every time you heard a bark Cuddle in your sheets, sang me sound asleep And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church and Mondays watched a movie Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me Stay away too long, don't
18: go to bed I'll make a cup of coffee for your head Good
11: night, I'm out of
8: Zeker wel een nummer voor het goede weer.
4: Ja, zeker Joël. weten. Ja, ja, toch? Ja, ja ik ben jo er. <laughs> Jael, hey, ik vroeg me af,
8: hè. Hoe, hoe staat het eigenlijk bij jou met de verveling? Vermaak je nog een beetje thuis in deze tijden?
4: Ja, ik ben uh, bezig met mijn balkon. Uh, je, je weet misschien wel een beetje van, uh, van het weer dat er dan zo'n aanslag op de, op de vloer komt. Mm -hmm. Die heb ik helemaal afstaan boenen en de reling allemaal schoongemaakt. En er staan nu rieten matjes tegenaan. Maar ik moet zeggen dat ik dan op het bankje zit en denk van nou, wat nu? Dus ik heb wel een beetje uh, moeite om inderdaad weer nieuwe dingen te vinden.
8: Ja, dat goed deel ik met je. Uh, buiten radio maken en een beetje aan school werken... heb ik op het moment ook niet meer heel veel naar vooruit te kijken. Maar ja, ik vraag me eigenlijk af hoe ik dat op kan lossen.
4: Um, nou, het, het schijnt dat je uh, dat beter kan plannen... door dus doelen te, te in te stellen voor jezelf. Uh, voor een langere periode... Uh, in plaats van dat je elke dag weer iets nieuws moet verzinnen. En Tim die, die weet daar van alles van, geloof ik.
8: Ja, dat is zeker waar. Iemand die je daar alles over kan vertellen is inderdaad onze Tim. En hij heeft voor deze week weer een aantal activiteiten voor jullie op een rijtje
19: gezet. Inmiddels zit ik al 56 dagen thuis. Ik vind het soms best lastig, want ik mis mijn vrienden, ik mis de sociëteit. Ik wil gezelligheid. Toen zag ik eergisteren de persconferentie van Rutte en ik kreeg gelijk het gevoel alsof we op de weg terug zijn.
14: Nee, ik denk het niet.
19: Vanaf 1 juli kan ik weer op het terras zitten met mijn vriendin. Wel, op afstand. Ik kan weer naar het museum. En als ik naar mijn ouders zou willen, dan rijdt de trein weer normaal. Maar hou ook dan die anderhalve meter afstand. Maar ja, moet we moeten wel ergens een mondkapje van Dansie te toveren. Maar dat zie ik dan wel weer. Ik kan weer naar de kapper. En als ik kinderen had gehad, dan konden ze weer naar school. Ook. ...kan ik weer gaan golven. Als ik een club had. Maar ja, daar gaat het nu allemaal niet om. Ik merk aan mezelf, ik, ik raak heel erg optimistisch ervan. Maar laten we niet overdrijven. Ik hou persoonlijk rekening met het feit dat er nog een tweede golf komt. We zijn er nog lang niet. Zeker niet zolang er geen vaccin is. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga lange termijn quarantaine doelen stellen. Hier, yeah, goed zo, Tim! Instagram en LinkedIn zag ik een ondernemer met een geweldig idee. Tony Lorbach is zijn naam. Je kan hem bijvoorbeeld kennen van de Psychologie van Succes podcast... en zijn boek De Marketing Tornado... waarin hij een paar weken tijd meer dan 15.000 van verkocht heeft. Hij heeft over de 6-weken-challenge. Oftewel, een doel voor jezelf stellen waar je jezelf 6 weken de tijd voor geeft. Ja, whatever, dude. Bij deze krijg je van mij een aantal tips die je thuis kunt doen. Oh ja, disclaimer. Deze tips zijn vooral bedoeld voor mensen die anders de hele dag op een low zitten. Hou daarmee op. Tip 1. Zorg ervoor dat je in 6 weken tijd helemaal ripped eruit ziet. Pas je voeding en je sportschema zo op elkaar aan dat je over 6 weken een Instagram Sixpack hebt. Oh, look at me. I'm of fabulous. zorg er gewoon voor dat je een paar kilo's afvalt. Want zoals Einstein ooit zei, van met je dikke op de bank zitten is nog niemand van afgevallen. echt de 2. Lees in 6 weken tijd een x te boeken. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik ben zo'n persoon die een boek koopt... en dan zo hyped is van het volgende boek dat ik geen boeken uitlees. Ik heb daarvoor mezelf een doel gesteld om boeken uit te gaan lezen. Ik heb dit jaar al een stuk of twintig boeken uitgelezen. En sinds ik in quarantaine zit, ben ik bezig met boek nummer 12. Want, zoals Gandhi ooit zei... liever een dik boek in je hand dan een dikke reden op de bank. Tip 3 Schrijf elke dag een blog Kijk, het is eigenlijk heel simpel Logisch Je bent aan het sporten en je leest boeken Oh ja, gaat tip tussendoor Doe het in je achtertuin Want zoals Piet Paulus mij heeft gezegd Het is nog nooit zo langzonnig geweest als tijdens de coronacrisis Heeft u je gezicht hoor bon, bon. Maar terwijl je met je sixpack het nieuwe boek van Patty Bratt aan het lezen bent Kun je beter maar wat kennis delen over marketing, of Ajax-nostalgie... of over de nieuwe race in ICT. Boring! Wat jij veel van af weet, schrijf erover. Oké, okay, als ik je niet heb geïnspireerd om te sporten en te lezen... en je denkt van, ja, fuck ja Tim, met je beide aan het bek... ik ga lekker chips eten en bier drinken. Dan zeg ik, haha! Maar ook daar kun je elke dag een blog over schrijven. Schrijf elke dag een blog over een soort drankje of de andere soort chips. Anyway, je kan overal een blog over schrijven. Dus sporten, gezond eten, boeken lezen, blogjes schrijven. Beste Amsterdammer, jij kan dit. Ik heb alle vertrouwen in jou. Geniet er een beetje van en kom een beetje intellectueel de quarantaine door. En bovenal... Je slimmer chillen is corona killen.
4: Ja, wat een geweldige tips, Tim. En zeker, meneer Grapperhaus. Je hebt helemaal gelijk. Um, ik heb hier zeker wat aan. En wat je ook nog zou kunnen doen, is als zes weken challenge... elke dag een nieuw album luisteren, of een uh, podcastserie maken... of elke week een boek lezen.
6: Yesen, wat vind jij ervan?
8: O, ja, dat, dat, <laughs> dat beam ik van harte. Uh, ik ben zelf ook bezig met de podcast, dus als je toch niks te doen hebt... kan je op Spotify of YouTube zoeken naar Hypedee. Uh, wat wel toevallig is, is dat het komende nummer van Livehouse ook een beetje op onze podcast staat. Wij zijn ook een beetje halfway gone, maar binnenkort komen wij sterker terug dan ooit. <laughs> Thank <laughs> you.
20: Around the corner Talk,
7: talk is cheap
4: stelde eerder deze week hard op de vraag... willen wij eigenlijk wel terug naar de samenleving zoals hij was? En uh, ja, deze samenleving is natuurlijk al extreem. Kinderen moeten ook gewoon weer lekker naar school kunnen zometeen. Uh, dat gegeel ben ik wel zat. Maar ik denk dat we die vraag best wel even serieus kunnen overdenken. Ik vind de 24-7-cultuur zoals hij was best wel vermoeiend. Het was een beetje zoals de... Ja, dat. Een andere keer misschien. Het woord toekomst kreeg twee maanden geleden een hele andere definitie. Ik denk dan al vaak een vijf jaar of tien jaar later, maar uh, nu was het niet meer dan de volgende persconferentie. En elke week leek het de nachtmerrie wel groter te worden. Met, met nog meer maatregelen. Maar door de positieve cijfers. En dat is een beetje raar om te zeggen in dit verband. Want vergeet niet dat er nog steeds heel veel mensen ook komen te overlijden aan corona. En uh, dat is natuurlijk vreselijk. Maar dat aantal slachtoffers vlakt wel af. En dat leidt dan tot versoepeling van de maatregelen. Gelukkig maar. En het feit dat zij verder kijken dan een volgende persconferentie. Nu dus veel verder vooruit kunnen en durven kijken vooral. Natuurlijk met de grote kanttekening als het kan.
21: Dat doen we zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord. Omdat voorzichtigheid nu beter is dan spijt achteraf.
4: En direct aansluitend op de persconferentie... kan je dan kijken naar het praatprogramma M van Margriet van der Linden... Ik heb het eigenlijk nog nooit gezien, maar het stond nu dus aan... en zij vraagt aan haar tafelgasten, waaronder microbioloog Rosanne Hertzberger, wat zij vindt van de versoepeling... van de maatregelen tegen het coronavirus. En dat klinkt dan als volgt...
19: Goedenavond en welkom bij M. We komen uit de persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge. Rosan met jou te beginnen. Uh, we hebben hier aandachtig met z'n drieën en met broederliefde en Kenny Dulfer En als iedereen zitten kijken naar de routekaart.
0: Want dat is die we voorgeschoteld kregen. Ja. Um, ging dat een beetje? Ja, jeetje. Ja, we gaan weer open. Ik bedoel, toen de vraag kwam...
4: gaan we nu uit de intelligente lockdown... was volgens mij het antwoord ja. Mijn nekharen gingen echt recht overeind staan. Ik denk als 17 miljoen andere luisteraars... dit met dezelfde oren hebben gehoord... dan zit half Nederland morgen op Bloemendaal aan zee. Of op Scheveningen. Laten we namelijk nog even luisteren... naar wat er daadwerkelijk gezegd werd. Kunnen we daarmee zeggen dat Nederland... uit de intelligente lockdown gaat?
21: Niet helemaal, helaas. Maar je kunt wel op een intelligente manier nu proberen... met elkaar als samenleving stap voor stap uit die lockdown te komen. Maar helemaal eruit zal echt langere tijd
4: duren. En tuurlijk kunnen we het positief opvatten. En de toekomst ziet er nu ook wel een stukje rooskleuriger uit. Maar ik denk dat we er gewoon nog lang niet van af zijn. We gaan echt nog wel anderhalf, twee jaar... in een anderhalve meter samenleving leven. Ik kan natuurlijk niet voorspellen wat er allemaal gaat gebeuren. Maar misschien moeten we ons wat meer focussen... op de mooie dingen die het met zich meebrengt. Want ook die zijn er gewoon... Waaronder dat het dus misschien een soort hard reset is van het drukke en stressvolle leven. En dat je nu misschien meer bewust bent van dingen die jij normaal nooit zag. Of die je nu heel erg verwonderen. Of nou, noem maar op, denk er eens over na. Dat is misschien de grootste boodschap van dit verhaal. En misschien heb je wel doelen gesteld, zoals uh, Tim je net vertelde. Ik ben ontzettend benieuwd. Laat het ons weten via de social media, Facebook of Instagram at Havia Campus Creators. Ja, Jessin, maar hoe denk jij eigenlijk over de toekomst? worden? Keli al eventjes? En wat denk jij?
8: Um, nou ja, op zich... Ik, ik, kijk er een, ik kijk er wel positief naar uit... maar er zijn ook wel kanten waarbij ik denk van... Mm, daar ben ik iets minder optimistisch over. Wat, ja. ik, wat ik mooi vind aan deze lockdown... is dat het wel een heel mooi moment is... Uh, waarbij je dingen ziet gebeuren die normaal niet gebeuren. denk mm -hmm. bijvoorbeeld aan... Goed uitrusten, veel nadenken als persoon zelf. Maar nou, bijvoorbeeld ook dat er op heel veel plekken in de wereld opeens weer dieren worden gesignaleerd. Die normaal nooit op dat soort plekken terecht zouden komen. Of de luchtkwaliteit ja. die veel schoner is in Amsterdam bijvoorbeeld. Het uh, lijkt wel alsof maar... het
4: milieu een beetje bijkomt hè? Ja precies, precies.
8: Het, het is goed voor de natuur, wat minder goed voor de mens. Om het maar even een beetje mooi te verpakken. Maar wat ik wel denk, ja, die, die anderhalve meter samenleving die gaat er waarschijnlijk wel komen. En daar ben ik wel een beetje bang voor. Helemaal nu ook met die, met die, met die maatregelen. Ik vond het hartstikke goed nieuws toen dat naar buiten kwam. Maar ik heb gisteren nog een filmpje zitten kijken... waarin uh, een, een lockdown hond jaar geleden in Amerika... als dus een Spaanse griep werd uitgelegd. En het moment dat die lockdown stopte... ging het na een paar weken alweer helemaal fout. Dus ik ben heel ja. bang dat we dan weer een soort terugval gaan krijgen.
4: Ja, dat gaat er waarschijnlijk wel komen. Dan gaat er wel zo'n tweede piek uh, komen. Maar nu hopen dat we het een soort kunnen verspreiden. Um, ja. En dat het dan een soort... Uh, ja, ja, uitsterven zal het waarschijnlijk niet doen. Maar ja, toch wel iets van uh, heel ver weg uitsterft of zo. Ja,
8: als het vaccinatie er helemaal is, dan, dan hoeven we niet meer bang te ja. zijn. Maar tot die tijd is het helaas nog wel een beetje op de, op de, op de tong bijten, zeg maar.
4: Ja, nou we gaan afwachten hoe het allemaal loopt. We kunnen het gewoon niet voorspellen. En ik uh, denk ook niet dat we dat moeten willen doen. Daarom. We gaan door met muziek. Dit is Breaking Me van Topic. Call me what you wanna, I'll be what you wanna.
21: I've been here a thousand times. Hey, hey, you're falling for another. I don't even bother, I could do it all my life. I'm just right here. Dancing.
8: Het lonen, want we hebben jullie nodig, natuurlijk, luisteraars. Het eerste uur is alweer bijna op al eind. Het tweede uur komt er zo aan. Er hebben we natuurlijk nog steeds uh, heel veel items voor jullie klaar liggen. Zo heeft Sophie twee ondernemers geïnterviewd die juist in deze coronatijd zijn begonnen met een onderneming. Krijg je nog kijktips van Kayleigh en natuurlijk het, de, het nieuws uit de stad van mij. Um, tot die tijd, tot het nieuws begint om 1 uur, kan je nog even luisteren naar Ceso van Doja Cat.
0: Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle basisscholen en kinderopvang hebben samen afspraken gemaakt. Toen bekend werd dat vanaf maandag de scholen weer open mogen, was er nog veel onduidelijk... Sommige basisscholen wilden halve dagen lesgeven, maar dat zou zorgen voor problemen bij die opvang. Volgens onderwijsminister Slob is er nu duidelijk overlegd en is de boel gefixt.
19: We weten natuurlijk niet van alles heel concreet, maar het algehele beeld is dat overal wel nu de afspraken zijn gemaakt. En uh, dat was natuurlijk in het begin even op gang komen, maar uh, dat was wel de bedoeling. Dat is ook vanaf de allereerste dag ook als een opdracht meegegeven.
0: Klaas Dijkhoff vindt dat betaald voetbalclubs en de KNVB niet zo moeten zeuren. Op socials zegt de fractievoorzitter van de VVD dat iedereen het zwaar heeft. En als je alleen aangeeft dat je 400 miljoen euro schade leidt zonder een fatsoenlijk plan neer te leggen, sta je achteraan in de rij, zegt hij. De clubs en de voetbalbond moeten samen een plan maken, vindt hij. Mijn Joods restaurant in Amsterdam zijn vanochtend voor de zoveelste keer ruiten ingeslagen of ingegooid. De politie heeft één iemand opgepakt. De verdachte werd op heterdaad betrapt. De eigenaar is er helemaal klaar mee, want het is niet de eerste keer.
1: Ja, het is triest, het is triest. Je hebt als ondernemer in coronatijd heb je daar hartstikke moeilijk. En probeer je alles bij elkaar te halen. En dan krijg je als Joods ondernemer dit er ook nog op je bord. Een
0: dikke glimlach op het gezicht bij bewoners van een verpleeghuis in Hardingsveld-Giezendam. Het huis doet mee aan een proef waardoor er vanaf maandag weer bezoek langs mag komen.
12: Juist in zo'n laatste fase van het leven wil je heel graag dat mensen dat contact wel intensief kunnen hebben met hun familie, met hun... Dierbaren dichtbij kunnen zijn, ze vast kunnen houden. Ja, dat is ontzettend belangrijk.
0: De afgelopen weken was bezoek dus niet welkom. Toen hebben ze het opgelost met videobellen. En ook maakten medewerkers wat vaker een praatje met bewoners.
12: Ja, dat haalt het natuurlijk niet. bij gewoon echt even bij je vader, je moeder, opa en oma langs kunnen. En ze ook gewoon even een knuffel kunnen geven.
0: Het weer dan nog. Veel zon, af en toe een wolkje. En het kan 23 graden worden. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. En op moederdag dan is het weer
4: kouder. Iedere werkdag tussen 12 en
11: 2. is auto.
4: Veld. Sophie sprak voor deze uitzending met twee ondernemers en uh, die zijn net gestart en dus ja, in de midden van de coronatijd. Ze praat met hun over de kansen die ze toch zagen ondanks corona en hoe ze dit in de toekomst voor zich gaan zien. Luister maar mee naar het eerste interview met Kevin.
2: Een onderneming starten in de coronatijd. Dat is niet iets wat iemand zomaar gaat besluiten. Is het wel een goede keuze? Want je hoort van alle kanten dat kleine ondernemingen het niet redden in deze tijd. Zoals voornamelijk de horeca. Sommigen profiteren juist wel van deze omstandigheden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de pakketdiensten of de online webshops. Toch zou ik het persoonlijk een erg lastige keuze vinden om nu een nieuwe onderneming te starten. Kevin Persijn en Lisa Scheffer zijn allebei sinds kort met een onderneming begonnen. Ik heb hun beiden gesproken om te vragen hoe zij dit in de toekomst voor zich gaan zien. Als eerste sprak ik met Kevin.
1: Ik ben Kevin Persijn. De organisatie die ik ben begonnen is, heet Vinci Capital. En we zijn gestart ja, begin deze maand. Dus, uh, dus sinds vijf dagen, uh, ja, ja.
2: Nou, dat is dus nog heel erg kort. Nou, wat voor bedrijf is Vinci Capital?
1: Nou, Visual Capital is een beleggingsonderneming. We bieden een beleggingsfonds aan onder het uh, en lite regime. Um, dat is zeg maar het regime voor beleggingsfondsen binnen Europa. En uh, ja, wij richten ons wat meer op systematische beleggingsprocessen. Dus dat heeft wat meer te maken met algoritmes en uh, ja, dus zonder emotie. En eigenlijk dus, uh, ja, we zoeken we naar een goede combinatie tussen uh, human intelligence en artificial intelligence.
2: Oké, okay, kort en krachtig. En je hebt het steeds aan voor ons. Ben je dit bedrijf in je eentje gestart?
1: Nee, nee ik ben het bedrijf uh, samen met een, uh, met een oud collega uh, gestart.
2: De eerste vraag die natuurlijk erg dringend is. Je bent er vijf dagen geleden gestart, midden in de coronaperiode, dat we allemaal in quarantaine zitten. Wat was jullie keuze om alsnog een bedrijf op te starten?
1: Nou, de, de plannen voor uh, Finch Capital, die, uh, daar waren we al langere tijd mee bezig. Dus dat was, dat, dat was natuurlijk niet vijf dagen geleden. Uh, dus ook voor de coronatijd uh, ja, hadden, we, hadden we deze plannen al en uh, waren we daarover al aan, aan het nadenken. Uh, we hebben die plannen wel doorgezet. Uh, wij werden natuurlijk ook overvallen in deze tijd met de gekke situatie. Dus, uh, en we hebben wel besloten om dat, om dat alsnog door te zetten en ook op, uh, in deze termijn. Ja.
2: En waarom wilde je het toch gaan doorzetten dan?
1: Uh, nou, we zijn allereerst natuurlijk overtuigd van hetgeen, uh, wat, wat we gaan doen. We hebben eigenlijk een oplossing gemaakt voor een beleggingsstrategie... Uh, die ook in deze tijd goed kan opereren. En dus mm -hmm. daar staan we, ja, sterker nog, we staan daarachter. We geloven er ook nog steeds in. En ja, sinds dat we dus uh, daarmee bezig zijn geweest... Heeft, heeft dat zichzelf ook bewezen. De strategie is ook al live. En uh, we, ja, we zien dus daar ook, uh, ook de, de gewenste resultaten. Dus dat sterkt ons eigenlijk alleen maar weer. Dus het is een beetje uh, dubbelzijdig. En, en ja, goed, uh, de... De tijd van deze COVID-19-ziekte die... Uh ja, die, die, dit is natuurlijk wel iets geks en dat heeft wel wat dingen veranderd misschien daarin. Maar goed, het, het zal ons zeker niet weer houden om, uh, om daarmee door te gaan. Ja. Ja.
2: ja, want je hebt misschien bepaalde bedrijven zoals ondernemingen die nu helemaal stil liggen en heel erg ja, uh, de negatieve kant van de ziekte meemaken ook uh, op de economie. Ik zou je kunnen zeggen dat jullie bedrijf dat eigenlijk niet heeft... en er een beetje van kan profiteren ook?
1: Ja, wij, wij, wij denken gewoon dat ons product ook in een andere tijd goed kan opereren. Dus ook als dit langere, langere tijd ja, doorgaat, doorzet... Uh, ja, dan, 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 dan heb je met onze oplossing wat we liever hadden gehad... voor ons operationeel gezien, daar zie je daar een kans uit... Ja, ik denk uh, zeker hè, dat is de mensen in het algemeen... Uh, dus in de beleggingsmarkt nu ook wel weer... juist omdat je al tien jaar lang prijsstijging zat... Uh, zie je nu dat men, dat er toch ook veel particulieren zijn... die nu juist, hè, die dus daar niet aan mee hebben gedaan... die misschien wel nog wat spaargeld op de bank hadden... daar ook op dit moment geen rendement kunnen, kunnen maken... omdat die rente zo laag is... dat die mensen toch juist ook, ook ja, op zoek zijn... Naar een, naar een beter renderende belegging... en dan dus juist zo'n moment aangrijpen... Om, uh, om juist aandelen te gaan inkopen... Ja.
2: En haal ik daar ook een beetje uit dat in de toekomst uh, je eigenlijk al best wel een goed plan hebt bedacht voor jezelf. Dus stel corona, haal aan dat jullie eigenlijk wel goed zitten. Maar hoe zou jullie ideale toekomst eruit zien? Ook met corona, maar ook met jullie bedrijf.
1: Ja, vooropgesteld voor uh, de maatregelen die we nu zien en, en, en de COVID-ziekte. Ja, we hopen dat natuurlijk dat, dat we dat snel weer achter ons kunnen laten. Ondanks dit soort events, hè, dus even los, dit keer is het, is het, is het, is het uh, corona. In 2008 was het uh, een, een, uh, de, de, de Huizenmarkt. Ondanks die events dat we daar in staat zijn goed, goed te performen, zeg maar... een goede performance kunnen laten zien. En ook uh, in een markt waarin die events zich niet vertonen... Uh, uh, dus de afgelopen tien jaar... dat we ook in die boermarkten in staat zijn om een, om een goed rendement te halen.
2: Oké, okay, heel goed. dankjewel. Dit was dus het verhaal van Kevin Persijn... met zijn nieuwe bedrijf Vinci Capital. Iets later in de uitzending hoor je Lisa Scheffer met haar nieuwe winkel. Blijf zeker luisteren dus, want over een tijdje hoor je ook haar interview.
4: Ja, dat was de dus Sophie. Um, ik vind het een heel uh, goed onderwerp om het even over te hebben. Um, want het is niet niets om een onderneming op te starten. Het is niet niets om je onderneming nu levende te houden. Wat vind jij je zin?
8: Nee, daar ben ik het mee eens. En uh, ik, zoals Kevin al zegt, ik denk dat het heel erg aan je idee ook ligt wat voor onderneming het is. Kijk, als jij nu een winkel gaat beginnen, dan ga je denk ik wel vrij snel uh, uitglijden, zeg maar. Maar ja. iets als een beleggingsbedrijf in deze tijden waarin alternatief bankieren misschien een betere uitkomst is dan sparen of een pensioen, et cetera, et cetera. Ik denk dat hij best wel uh, kans op slaag heeft.
4: Ja. ja, je moet natuurlijk nu geen uh, bedrijf in de cultuursector willen beginnen, want dat is, uh, nee. dat is gewoon uh, niet te doen nu. Um, dus ja, uh, goed als je daarin gespecialiseerd bent en dat je daar je kans in ziet. En anders denk ik, als je ondernemer bent, misschien kijken aan, ja, naar hoe de markt zich ontwikkelt nu. En waar je toch misschien een beetje je, ja, je, 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 je diensten in kwijt kan. Dat je toch andere mensen kan helpen tijdens deze tijd.
8: Nee, precies. En ik vind het trouwens, even terugkomen op het cultuursector. Ik vond het wel heel bijzonder na die persconferentie van deze week. Dat eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door helemaal niet is gepraat over die cultuursector... maar achteraf dus wel ja. is vastgesteld... van massale evenementen... die komen sowieso dit jaar niet meer aan orde. Ja. Met andere woorden, de cultuursector... die gaat eigenlijk dood.
4: Ja, en dan toch... Um, uh, zeggen ze van... Uh, ja, uh, we zijn bang dat de cultuursector... dat de mensen die in die cultuursector werken... dat die andere banen gaan zoeken. En dat dan, als zometeen het weer allemaal... een beetje op gang komt... dat we dan weer een soort tekort krijgen... in banen in de cultuursector. Dus de, dat, dat is toch een soort, ja, een, een wip waar je op zit... waar je niet, ja, je kan er niks mee. Nee, precies. Ik, uh, ik vind het een lastige kwestie. Ik denk ook dat dat, uh, het is natuurlijk niet zo op te lossen. Dus, uh, nee, nou ja, dat... laten we dat maar ook maar afwachten... en kijken wat, uh, wat, wat we ermee kunnen. Ik zie genoeg petities uh, op het internet langskomen. Uh, mensen zijn er wel goed mee bezig. Dat vind ik goed om te zien. Ik ook. We gaan door met muziek Drop It Down Low van Masquerade.
16: MUZIEK 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 Nee, ik ben niet famous, maar ik weet dat jij mij your body is dangerous. It is over, my lame man. Drop it down low, drop it down low. All I I, all yeah. Baby, that your focus love Bluefield and come all, is all right. Said he yeah. said, your body up, Said he said, your body opens. Yeah, yeah. Made it 30 minutes ago. What's the baby girl. Yeah, yeah. Said he reached the morning. I'm like a baby girl, Yeah, yeah. He could have you He could have dreamed. could have dreamed. He could have dreamed. He could have have Never fall, yeah, yeah. Drop it down, low, 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 drop it down, low, 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 drop it down, low, 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 yeah, low, 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 yeah. Drop it down, low, 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 drop it down, low, 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 since I'd seen it, it's way in the sea of Bacardi, yeah. Oh, baby, yeah, I great, man, all night and day, yeah. Oh, baby, yeah, it's great, man, all night and day, yeah. yeah. Girl, like, when you love me, your body, why ain't it all of me, yeah? Shawty go low, make it naughty, yeah. go low, make it naughty, yeah, yeah. do is call him to relax, yeah. Shawty let me hit it from the back, yeah. Weer zo'n heerlijk nummertje dat goed back. Drop het down, past. Drop down, down,
8: we gaan verder met de kijktips, want ook deze week hebben ze weer voor je klaarstaan. Deze week neemt Kaylee je mee in haar kijktips.
12: Yes, ook deze week weer wat kijktips voor jullie. En dan beginnen we maar gelijk met de gouden oude. Back to the Future 1, 2 en 3. Ze komen nog regelmatig terug op tv. In 1985 is het eerste deel van de film uitgebracht. en Door het succes werden er nog twee delen achteraan gemaakt... De 17-jarige Marty McFly reist met behulp van de tijdmachine van de merkwaardige professor Emmett Brown naar het verleden.
20: Marty,
11: you made it. Welcome to my latest
20: experiment. This is a big one, the one I've been waiting for all my life. Ah, uh, het well, is een DeLorean,
7: right? So, see, Marty. All your will be Roll tape. Yeah. Okay, I will proceed. Uh,
12: uh. Daar ontmoet hij zijn stuntelige vader en zijn charmante moeder. Hij zal ze moeten koppelen, want anders wordt hij nooit geboren. Ook moet hij zorgen dat hij op een of andere manier weer teruggaat naar de toekomst. Hoe gaat dit aflopen? Hou de tv goed in de gaten, want de film komt nog regelmatig terug op televisie... en je kunt hem bekijken via Pathé Thuis. Oh, dan gaan we naar een hele schattige film. En hij is heel leuk voor kinderen, maar stiekem ook heel leuk om zelf mee te kijken. Wally. -E. De film heeft dezelfde regisseur als Finding Nemo. Het is het jaar 2815. Terwijl de mensheid de planeet aarde vanwege oververvuiling heeft moeten verlaten... is het kleine robotje Wally -E in zijn eentje nog steeds bezig... met het schoonmaken van de verlaten planeet. Tot hij op een dag een nieuwe robot ontmoet, genaamd Eve. Robot Eve wordt weer terug naar de aarde gestuurd om te onderzoeken of het leven op de planeet weer mogelijk is. Wally -E volgt haar in deze reis en ze maken samen een heel avontuur mee. Wally -E kijk je op Disney Plus. Ja, en heb je nou even tijd voor jezelf en hou je wel van een beetje spanning? Kijk dan naar de aflevering van de science fiction thriller serie Black Mirror. Bij deze serie is iedere aflevering op zichzelf staand... dus het geeft niks als je een aflevering overslaat. Is toch makkelijk, toch? Wel staat het thema de vormen van de snelle technologische ontwikkelingen... in de 21e eeuw centraal. En in totaal zijn er vijf seizoenen met meerdere afleveringen per seizoen. Dus voorlopig hoef je niet te vervelen. Black Mirror kun je kijken via Netflix. En ken jij nou ook nog een leuke film over de toekomst? Laat het ons dan weten via Instagram... Apenstaartje, Javier Campus Creators. Zo, kijk hier.
8: Iets te snel, maar dat waren de kijkers van Kelly. Kelly, bedankt. Uh, goede films over de toekomst, of die zich afspelen in de toekomst, moet ik even nadenken. Want ik weet er wel een paar. Dacht ging bijvoorbeeld van Blade Runner. In Blade Runner volg je een, een, een politieagent in de toekomst die op zoek moet gaan uh, om een mysterie te ontrafelen. Daar is een paar jaar geleden ook een vervolg op uitgekomen en ziet er nog steeds heel mooi uit. Um, en je hebt natuurlijk ook nog. Uh, hoe heet die film nou? Oh, dan moet ik er wel op komen, ik had het net nog in mijn hoofd. Oh ja, Her uit 2013. Dat, is, uh, dat gaat over een man die verliefd wordt op zijn um, personal assistant. Want dat speelt zich af in een niet heel verre toekomst. Waarin we uh, AI's, art art Artificial Intelligence, uh, eigenlijk zo ver is gekomen dat iedereen in plaats van een telefoon een oortje in heeft. Waarin dan een computer. Hun, al hun taken uitvoert. En die man wordt dan verliefd op zijn eigen computertje. Heb jij ja, nog goede, goede films over de plans? toekomst, Kelly? Of uh, Kelly Gile, sorry.
4: Ik lijk ook zoveel op Kelly. Dat is echt ongelooflijk.
8: Ja. <laughs> nee, je ziet me nu die niet Klinkt echt. allemaal hetzelfde, hè?
4: <laughs> ja, nee, dat klopt. Ja. Um, nee, ik, ik ben echt uh, uh, geen filmkenner. Ik, uh, nee, echt helemaal niks. Ik zei uh, Inception, maar dat is natuurlijk helemaal fout.
8: <laughs> nee, maar in principe... Ja, nou ja, het zou in principe wel kunnen.
4: Ja, Met dat een gaat over dromen. Van
8: iets futuristisch.
4: Ja, ja, precies. Misschien dat dat het wel was. Maar, maar ja, de nee, beste ik, toekomstfilm... Oh, sorry. Nee, nee, nee. nee. Ga, ga, ga je ja, gewoon. De beste
8: toekomstfilm is dan toch wel Back to the Future, denk ik. Dat is een heel mooi begin altijd. Om mee te beginnen.
4: Ja, ja. Dat, uh, dat klopt. Ja, Aan de titel te horen denk ik dat het klopt. <laughs> dus okay, ik kan een vraag van...
8: Dus ik denk dat dit weekend gaat kijken...
4: Uh, ja, nou ja, dat wel. ja, Want nu heb ik genoeg tijd natuurlijk. kan ook gewoon een filmje gaan kijken.
8: <laughs> And that's just the way you are. Net als het, dat nummer van Bruno Mars. <laughs> oh, her, eyes, her eyes make the
20: stars look like they're not shining.
9: I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a replace. Cause now that the gonolah, here were the words that I needed to say. When you heard under the surface, like trouble. in it all or every moment I start to replay but all I can think about is seeing that look on your face
4: before you go. Eerder dit uur hoorde je Sophie met startende ondernemer Kevin. Je hoort haar nu voor de tweede keer met een andere startende ondernemer, namelijk Lisa. En zij heeft een tweedehands winkel opgestart een maandje geleden.
2: Iets eerder in deze uitzending sprak ik met Kevin Persijn, die een nieuwe onderneming is gestart in deze coronatijd. Ik heb niet alleen Kevin gesproken, maar ook Lisa. Zij is weer een hele andere onderneming gestart. Ik heb haar opgebeld om er met haar over te praten.
13: Hoi, ik ben Lisa Scheffer. Mijn uh, tweedehands kledingwinkel heet Kleren van de Keizer. Wij zijn eigenlijk sinds begin april open, dus nu net een maandje.
2: Wat voor winkeltje is het?
13: Het is een uh, tweedehands kledingwinkel, maar ik richt me wel op het middenhoogsegment. Dus de wat betere merken die ook beter blijven. En uh, wat duurzamer zijn, dus iets, iets duurdere merken, zeg maar.
2: Dus niet uh, alle tweedehands kleding is bij jou te koop, maar...
13: Nee, ik kies het eigenlijk uit op basis van wat ik mooi vind en wat ik denk dat ze zal verkopen. En um, of het goede kwaliteit is.
2: Ja. ja, en je bent dus in april begonnen en dat was volop in de coronatijd. Uh, had je daarvoor al besloten dat je deze winkel ging starten of is het door de coronatijd ook ontstaan?
13: Uh, nee, eigenlijk had ik daarvoor helemaal niet besloten dat ik een winkel wilde. Ik, ik ben uh, producer voor commercials en films, uh, maar op freelance basis. Dus ik word door externe productiemaatschappijen. En dat ging eigenlijk hartstikke goed en had altijd werk, Alleen uh, door corona werd er gewoon eigenlijk even helemaal niet meer gefilmd. Mm. En viel mijn werk weg en mijn vriend werd ook in de film. En zijn werk viel ook weg. En toen, ja, we hebben wel twee kindjes en moesten we die kotheek betalen.
2: Yeah.
13: Uh, dus toen was ik mijn scheur aan het opruimen om gewoon de buggerboot te verkopen... en dingen om geld te verdienen. En toen dacht ik, nou, ik kan eigenlijk ook wel geld... Uh, Andermans kleding of dingen, spullen verkopen. En daar dan een percentage op pakken en dat ik het op de marktplaats zet en zo, dat zij zelf daar niks aan hoeven te doen. En toen heb ja, ik eigenlijk een sms gestuurd naar 45 mensen die ik kende. En daar kwam zoveel mooie kleding uit dat ik niet meer in het huis paste. En dan dacht ik fuck, nu moet ik een atelier hebben of zo. Want uh, ik moet ergens die kleding fotograferen en opslaan. En uh, toen had ik eigenlijk meer gemaild en er was Precies een pand waar ik de vorige uur eruit wilde, door de corona. En toen mocht ik daarin, en toen had ik eigenlijk de week daarna de sleutels. Het ging allemaal super snel. En toen had de winkel.
2: Jeetje, en hoe gaat het met klanten? Want uh, je hebt dus ook echt een fysieke winkel. Uh, komen de klanten uh -huh. naar jou toe, of stuur je het voornamelijk allemaal op?
13: Nee, ik stuur eigenlijk niks op. Tot zover. Ben ik ben nu bezig met een webshop bouwen. Die gaat zaterdag live, of vrijdag of zaterdag. Um, um, maar uh, eigenlijk komen alle klanten bij mij gewoon binnen. Okay. Ik heb een max aantal klanten dat binnen mag komen. En je moet je handen desinfecteren als je binnenkomt. En dat maakt elke dag de winkel goed schoon.
2: Had je eigenlijk niet iets dat je tegenhield door corona om deze winkel te starten?
13: Nee, eigenlijk niet. Ik had, ik heb, het is natuurlijk een gekke tijd om iets te beginnen. Maar ik had ook niet echt iets te verliezen. Want nee. uh, ik had geen werk en geen
2: inkomen, dus ja. En uh, hoe zie jij dat dan in de toekomst voor je? Want uh, stel, corona is over een uh, aantal maanden weer voorbij uh, en je wordt weer gevraagd voor freelance klussen. Ga je dan stoppen met je winkel?
13: Nee, ik wil niet stoppen met de winkel. Ik wil eigenlijk ook niet stoppen met productie, maar ik geloof ook wel dat ik dat naast elkaar kan leven, want ik hoop dat ik over... Een aantal maanden dit concept zo goed op staan dat ik misschien iemand dan kan inhuren die er dan kan zijn ja. uh, en dat ik het allebei kan combineren, dat hoop ik.
2: Ja, precies. Ja, en je zoekt dus nog hulp. Um, wat zoek je precies?
13: Nou, ik ben eigenlijk op zoek naar een stagiair die het leuk vindt bij de opstart van een bedrijf te zijn, zeg maar. Ik denk dat je daar heel veel uit kan leren en ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die me gewoon kan ondersteunen. in... Van het innemen tot kleding, tot prijzen, tot uh, foto's maken voor de webshop, de webshop op de date houden. Gewoon mij wat ondersteuning kan bieden, want ik merk wel dat het wel te werk is. En yeah. af en toe best wel uh, een handje kunnen gebruiken. Dus ik dacht, misschien is er iemand die dat leuk vindt, die denkt, nou ik heb nu toch niks te doen, ik zit thuis. Ik vind het leuk om dit op mijn cv te kunnen zetten.
2: Ja. Yeah. Nou ja, en stel, ja. er luistert iemand uh, nu naar jouw interview en uh, waar kunnen ze jou dan vinden?
13: Um, ze kunnen mij mailen op info.klerenvandekeizer.nl Of volgen op via Instagram en een berichtje sturen op klerenvandekeizer. van de Keizer. En ik heb dus vanaf zaterdag ook een website en dat is www.klerenvandekeizer.nl
2: Nou, heel simpel dus. Ja, oh, dat was goed. gewoon kleren
13: van de keizer en je komt er.
2: Ja, precies.
4: Superleuk. Heel erg bedankt. Ja, tuurlijk. Ja, ik vind het grappig om te horen. dat um, We hadden het net eventjes over uh, ondernemingen. Dat die moeten kunnen blijven leven en dat het allemaal moeilijk is. En, en dat de bedrijven misschien wel failliet gaan en zo. Maar wat ik nu dus hoor is dat iemand... omdat de uh, freelance opdrachten zijn gestopt. Die begint een onderneming om zichzelf te kunnen onderhouden. Dat vind ik best wel een, een, een mooi initiatief om te horen.
8: Ja, en dan ook het verhaal erachter van... Ja, ik ging mijn schuur opruimen en ik kwam allemaal dingetjes tegen... van ik dacht van, oh, die kunnen vast nog wel een tweede leven gebruiken. En dat ja. de vrienden van, uh, hoe heet dat, deze mevrouw? Sophie? Lisa, excuse Lisa. Die, uh, die ook gewoon mee willen helpen met de onderneming. Nou, dat vind ik wel hard verwarmend.
4: ja. Dat vind, ik, dat vind ik echt geweldig. Supermooi dat, we, dat, dat zij dit wilden doen. Bedankt uh, Lisa, bedankt Sophie... voor, uh, voor dit uh, mooie interview. Um, ja, tweedehands spullen in het algemeen... vind ik een geweldig iets. Maar daar, uh, dat is weer een hele andere tak van sport. Wij gaan luisteren naar muziek. Toons and I never seen the rain.
22: Leave us now.
8: breaks like a heart. Nieuws uit de stad. Yes, en ik heb natuurlijk weer het nieuws uit de stad voor jullie opgezocht. Het nieuws uit Amsterdam van deze week. Afgelopen zondag kwam er bericht dat burgemeester Halsema wil gaan experimenteren met het openstellen van terrassen en musea. Instellingen zoals artis of het Rijksmuseum zouden dan plannen moeten maken om leeftijdsgroepen te scheiden, zodat zij weer de deuren open kunnen stellen aan het publiek. Alsma vroeg daarbij ruimte van het kabinet voor dit soort lokale oplossingen. In de navolging van dit bericht is de Amsterdamse politiek op zoek gegaan naar wegen om zo goed mogelijk uit de lockdown te geraken. Zo streeft de Partij van de Arbeid naar een sterke overheid die de economie minder afhankelijk maakt van toerisme en neemt D66 het idee van leeftijdsgrenzen over waardoor musea en cafés weer open kunnen gaan in bepaalde tijdslots. Na de persconferentie van premier Rutte op woensdag is duidelijk geworden dat Nederland de komende paar maanden stap voor stap uit de lockdown zal treden, waardoor de vraag is of er nog ruimte nodig zal zijn voor deze lokale oplossingen. De gemeente Amsterdam gaat 50 ongedocumenteerde asielzoekers opvangen in Sporthal Elsenhagen in Amsterdam-Noord. De groep ongedocumenteerde verbleef hiervoor illegaal in een verlaten parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost, maar door sloopplannen en oproepen van hulporganisaties is nu een nieuwe opvanglocatie gezocht. Naast de opvang zal er voor de ongedocumenteerde ook dagbesteding verzorgd worden. De gemeente geeft wel aan dat de opvang tijdelijk is, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. En tot slot heeft de gemeenteraad woensdag afscheid genomen van raadslid Nicole Temmink, die op Twitter liet weten haar ontslag te hebben ingediend. Temmink zat namens de SP twee jaar in de gemeenteraad, maar geeft in de ontslagbrief aan het raadswerk niet meer te kunnen combineren met haar eigen baan en de zorg voor haar pasgeboren kind. Tevens gaf de brief ook aan te zullen verhuizen uit de stad... ...omdat Amsterdam door het wegvallen van haar raadswerk, raadswerk moeilijk betaalbaar blijft. Ze geeft aan buiten de stad een thuis te willen bouwen voor haar en haar gezin. In ander nieuws, afgelopen dinsdag was het bevrijdingsdag... ...en normaal gezien zouden er dan op 111 plekken in de stad vrijheidsmaaltijden geserveerd worden... ...om samen de vrijheid te vieren met de gerecht. Hoewel de vrijheidsmaaltijden niet door zijn gegaan... ...hebben ruim 7500 Amsterdammers een blik vrijheidsmaaltijdsoep in ontvangst mogen nemen... Het culinaire duo Joris Beidendijk en Samuel Levy ontwikkelde speciaal voor deze gelegenheid een lekker soeprecept. Waarbij kunstenaar Piet Parra de blikken voorzag van een mooi etiket. Met dit bijzondere gerecht bleef het mogelijk om met honderden of zelfs duizenden Amsterdammers de vrijheid te vieren. Smakelijk! En er komt misschien nog groot terras op de Nieuwmarkt in de binnenstad. Het horeca hoogseizoen had inmiddels al moeten beginnen, maar de terrassen in de stad zijn vanwege de coronamaatregelen nog steeds uitgestorven. Een aantal ondernemers stelden daarom voor om opnieuw markt één groot gezamenlijk terras te openen. Er moet volgens hen nu actie ondernomen worden om overeind te blijven. En op het plein is genoeg ruimte voor een terras met afstand tussen de tafels. De ondernemers rondom het plein gaan zich gezamenlijk inzetten voor het openen van zo'n megaterras. En tot slot bijzonder nieuws uit Artis. Daar is maandag een baby olifantje geboren. Het mannelijke kalfje, dat ook een bul wordt genoemd, is het vijfde kind van moederolifant Tom Thai. Het kalfje werd in één minuut gebaard en stond enkele minuten later al op eigen pootjes om de eerste moedermelk te drinken. De vader van de baby, Nicolai, is ook een fenomeen. Verspreid over verschillende Europese dierentuinen heeft hij nu 16 nakomelingen rondlopen. En de laatste geboorte van een baby-olifantje in Artis was alweer drie jaar geleden. Artis heeft de naam van het jongetje nog niet vrijgegeven, maar naar verwachting zal de baby vandaag voor het eerst naar buiten treden. Dit was het nieuws uit Amsterdam voor deze week. We gaan nu luisteren naar Changes van Ilse de Lange.
4: Wat een lekker nummer. Changes van Ilse de Lange. Yuri heeft deze week staan kokkerellen. Zo, dat komt bijna mijn mond niet uit. Uh, kokkerellen en deelt een typisch studentengerecht met jou. Ben je al benieuwd wat dat is? Blijf dan vooral luisteren.
15: Deze week heb ik een echte studentenmaaltijd voor je klaarstaan. Namelijk pilaf. Pilaf is een recept uit Hongarije. En het is en makkelijk te maken, het is goedkoop... en ook nog eens heel erg lekker. Wat heb je allemaal nodig om pilaf te maken? De ingrediënten heb ik gebaseerd op twee personen. Je hebt nodig... één grote ui of twee kleine uien, net wat je in huis hebt... één teentje knoflook of knoflookpoeder... één blik halve persike op sap... twee potjes tomatenpuree van 70 gram... een mespuntje sambal... zonnebloemolie... 150 gram kipfilet...
21: en 200
15: gram rijst... We beginnen met water koken voor de rijst. Ondertussen ga je de uien snipperen. Dit doe je in kleine stukjes. Wat zo vervelend is aan uitsnijden is dat naast dat je gaat huilen... je ook van die stinkhanden krijgt. Tip voor jullie, na het snijden van de ui was dan direct je handen met koud water. Niet met warm, maar met koud. Dan gaat de lucht er het snelst vanaf. Zo, de ui is gesneden. Alles lekker scherp. Ik heb goede traanogen. Maar we gaan vrolijk verder met onze pilaf. Ja, ik had nog het kip in de Vriezer liggen, dus dat ben ik nu even aan het ontdooien in de magnetron. Ja, ik vond het zonde om een nieuwe kip te kopen. Dus uh, dan moet ik even wachten. Hey, magnetron is klaar. Nou, dan gaan we de kip even snijden. Ik uh, snijd de kip altijd in wat grotere brokken, dat vind ik lekker. Ik wil wel mijn vlees kunnen proeven. Ik pak hier een lekker scherp mes voor. Dit is een broodmes. Die moet ik niet hebben. Ja, die moest ik hebben. Even kijken, kip snijden. Zo, de kip is gesneden. Gelijk altijd eventjes je mes afspoelen... zodat er geen op uh, blijven zitten. Zorg ook dat je werkplek uh, een beetje georganiseerd blijft. Eigenlijk mag ik dit niet zeggen... want uh, als je nu mijn keuken zou kunnen zien... het is één grote bende. Ik zie dat ondertussen het water kookt... dus ik ga de rijst erbij gieten. Ja, en als je nou net zoals ik... niet een uh, maatbekertje hebt voor je rijst... gebruik ik altijd een bord voor. En ik giet gewoon uh, lekker de rijst in mijn bord... en dan weet ik ongeveer hoeveel ik voor één persoon heb. Dus dat is mijn manier van... Uh, rijst afmeten. Een beetje op de gok, maar dat hoort ook bij koken. Niet alles hoeft volgens de regeltjes. De rijst moet 11 minuten koken en daarna moet er nog 10 minuten stomen. En het laatste dat we nog gaan snijden zijn de persiken. Let op, je mag het persiksap niet weggooien. En snijd niet alle persiken op. Hou er een stuk of drie, vier apart die je in partjes snijdt. En die kunnen je dan later los bij je eten serveren. En dan gaan we nu echt beginnen met het maken van de pilaf. Dus uh, pak een wok erbij. Doe eerst wat uh, olie in de pan. Oh shit, mijn water kookt over. Het vuur nog wat lager. En dan kan de kip erbij. Kijk, dat is al gelijk, dus dat is lekker warm. En dan ga je de kip roerbakken. Roer het goed door de pan, zodat het niet aanbrandt. Nou, de kip is ondertussen goudbruin. Dus ik ga de, de ui en de knoflook toevoegen. Nee, ik ben de knoflook helemaal vergeten. Um, Oké, okay, ik ga de ui alvast toevoegen. En ik ga nog heel gauw een knoflook snijden en persen. Laat goed op, je moet dus ook een knoflook erheen doen, een knoflookteentje. Ehm... Um, verdorie, dit brandt allemaal aan. Even het vuur wat lager. Dit... Oh, paniek. Alles valt om hier, in stress. Oké, okay, de knoflook die is gesneden en die gaan we met een pers erboven uitpersen. Hotza. kijk, zo doe je dat. En wanneer de, de ui een beetje glazig begint te worden, dan weet je dat de ui goed is. En dan ga je de tomatenparee toevoegen. Zo, en dan roer je dat weer goed door elkaar heen. Dat een lekker prutje gaat worden. Ik ben bang dat ik er een te grote thema knoflook in heb gedaan in alle haast. Want er komt een knoflooklucht van die pan af. Dat zal mijn vriendin vanavond leuk vinden. Oh, dat is de timer. Dus de rijst is klaar. Dus die kunnen we gaan afgieten. Omdat oh, ondertussen beginnen met tomatenpuree ook aan te branden. Alles tegelijkertijd. Zo, en dan gieten we eerst... Het persiksap dat je hebt bewaard bij de tomatenpuree en de kip en de ui. En dat uh, ga je aan de kook brengen. Nou, de rijst is uh, afgegoten. Ondertussen kookt mijn uh, persik sapje. Het is af en toe een beetje hectisch. Koken met Jori. Ik uh, wil mezelf geen uh, sterk kok noemen. En dan mag je nog bij het uh, prutje wat je nu hebt, mag je wat sambal toevoegen. Als je saus wat ingedikt is, dan voeg je tot slot... De blokjes met persik toe die je hebt gesneden. Nou, dan laat je het nog eventjes doorkoken. Shit, tomatensaus op mijn shirt. Nou, die kan in de was. En dan als de rijst uh, gestoomd is, 10 minuten lang, dan kan je de rijst bij het prutje toevoegen. En dan garneer je het met wat de persikschijfjes daarnaast. ernaast. En dan zeg ik: eet smakelijk.
4: Geweldig, goed uh, hoe jullie dat doet. Ik kan hem helemaal voor me zien hoe hij dat aan het koken is en hoe dat dan ook bijna misgaat. Tomaten. Vooral op misgaan. Shirt. Uh,
8: ja. Misgaan klinkt heel herkenbaar. Ja,
4: Ja, ik ben wel benieuwd nou hoe het smaakt. Dus ik, misschien dat ik het ook wel eventjes uh, uh, ga gaan maken. Maar het ging wel een beetje snel. Dus um, ja, ik ga het even terugluisteren via de HVA Campus Creators, via radio uh, of uh, Salto.nl of via campuscreators.nl. Want er is ook gewoon een website van de HVA Campus Creators. We
8: gaan en daar vind je natuurlijk luisteren. ook alle andere kooktips.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, alle uitzendingen kun je daar terugluisteren. Dus het is uh, zeker de moeite waard om daar even te kijken. We gaan eerst luisteren naar Martin Garrix. Dit is Ocean...
8: week ben ik op zoek gegaan naar een gedicht en toen kwam ik uit bij de spotvogel van de Amerikaan Charles Bukowski er zat ook enige symboliek in met de huidige situatie in de wereld vond ik, misschien herken jij deze ook de spotvogel had achter de kat aangezeten de hele zomer lang vol spot, vol spot, vol spot pesterig en hanig en de kat kroop op veranda's onder schommelstoelen, zwaai staartend, en zei iets woedends tegen de spotvogel die ik niet begreep Gisteren kwam de kat Kampjes het garagepad oplopen. Met de spotvogel levend in zijn bek. Vleugels waaierend, die mooie vleugels waaierend en flappend. Veren uiteen als de benen van een vrouw. En de vogel spotte niet meer. Hij vroeg iets, hij bad. Maar de kat, die aantrad op zijn trotse weg door de eeuw, wou niet luisteren. Ik zag hem wegkruipen onder een gele auto met de vogel. Om die ergens heen te rommelen. De zomer was alweer voorbij.
4: Ja, dit was Campus Creators voor vandaag. Uh, volgende week zijn we, er elke, uh, zijn we er ook weer. Elke werkdag uh, van 12 tot 2. En natuurlijk zijn alle uitzendingen dus terug te luisteren op salto.nl.
8: Ja, dit was dus een geslaagde eerste live uitzending. Uh, na het nieuws hoor je radio Dieperik. En voor nu van mij en Joël, alvast een. Uh, zien we je volgende week. En alvast een fijn weekend. Later. Break my heart van Dua Lipa als laatste nummer.
11: Been the one to say the first goodbye had to love and lose a hundred million times had to get it wrong to know just what i like now i'm falling you say my name like i have never heard before i'm indecisive but this time i know for sure i hope I should have stayed